0: Hard Aber Fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Another day, another episode Hard Aber Fairway am 28.03.2023. Und bei mir, wie jede Woche, ist der liebe Beauty, den ich natürlich mit einem Hallo-wie-geht's-dir begrüßen möchte.
1: Ja, Grüße.
0: Gut geht's. Danke. Gut geht's. Und, ähm gut geht's. Yeah. Julian Beauty, natürlich. der gechaste Trainer von Rory McElroy, ist heute bei <lacht> uns. Wir freuen uns. Leider, leider, obwohl äh, Rory natürlich Scotty Scheffler besiegt hat, konnte er das WGC Matchplay nicht für sich entscheiden. Aber dazu mehr, denn heute ist, äh, wir haben ja einen wunderschönen Tag, äh, heute in diesem, äh, ja, es hat geschneit heute mal wieder im März, Ende März, mhm. also schönes Aprilwetter. Äh, und heute ist wieder ein, ein kurioser Feiertag, nämlich der Ehrentag des Unkrauts. Mhm. Der Ehrentag, also der Weed Appre Appreciation Day. Bei Weed äh, denkt natürlich, da denkt der ein oder andere äh, an ein anderes Unkraut, aber tatsächlich ist das Unkraut, Unkraut gemeint. Und ja, es ist natürlich respektierlich, denn es gibt ja kein Unkraut, so gesehen. Ähm, denn äh, ja, jede Pflanze ist ja sehr wertvoll da draußen. Ne? Und äh, wir, wir Golfer kennen doch Unkraut nur zu gut, denn wir suchen im Unkraut doch ganz oft unsere Bälle.
1: Ja, äh, auf den meisten Anlagen leider. Denn
0: auch wenn du es schön gesagt
1: hast, äh, es gibt kein schlechtes Unkraut eigentlich, aber äh, auf dem Golfplatz ist es dann manchmal schon eher ja, nicht so schön, wenn dann zu viel davon an den Rändern oder gar auf dem Ferry rumliegt und rumsteht. Ähm, da kann dann in der einen oder anderen Situation dann auch schon mal der Ball da drin verschwinden. Und ähm, das das mag natürlich keiner so
0: ist es und äh, es ist eine eine lustige äh, ein lustiges Schauspiel was über die Saison ja auch so passiert mit dem Unkraut äh, oder dem Rough ähm, denn tatsächlich am am Anfang der Saison findet man noch relativ viele Bälle dadurch dass alles runtergemäht ja. ist man kann da in Bereiche schlagen wo man ja im, im Mittelsommer vor den Clubmeisterschaften lieber nicht hinsch hinschießt also ich kenne viele Plätze gerade bei uns hier in der Umgebung die kannst du halt jetzt, sage ich mal, und im Herbst, wenn alles wieder runtergemäht ist, super spielen, ähm, machst phänomenale Scores. Ja, und im Sommer ähm, da triffst du keinen Fairway. Da ist so ein Meter neben dem Fairway ist es dann wirklich, ist der Ball weg.
1: Dann äh, denkt man, man spielt die lokalen US Open, äh, was dafür eher sorgt, dass ähm, ja, Pace of Play dann halt auch immer ein Thema wird. Äh, viele regen sich natürlich dann auch drüber auf das Golf dauern, ist dann aber halt leider bei der ein oder anderen Gegebenheit der, oder sag ich mal des Pflegegrades der Anlage geschuldet, dass dann irgendwelche Golfclub-Betreiber der Meinung sind, ähm, dort die örtlichen US-Open-Zustände äh, zu platzieren, was jetzt natürlich nicht zum, zum Spaß und vor allen Dingen zum
0: zur Spielgeschwindigkeit beiträgt. Leider. Ja, ja. Aber warum, also müsste man mal einen Greenkeeper fragen, warum die denn das, äh, dieses Rough so Meter hoch teilweise stehen lassen? Ist es, meinst du, ist es äh, irgendein Vorteil?
1: Nein, ich glaube, es hat einfach auch was mit der Arbeitszeit zu tun, dass äh, anders äh, arbeitsintensiv behandelt werden muss. Und das kostet natürlich Zeit. Und äh, wir wissen selber, Zeit ist Geld. Äh, und vor allen Dingen auf der Golfanlage, äh, wenn man nicht allzu viele Greenkeeper äh, anstellt auf der Anlage oder halt keine Greenkeeper irgendwie hat, dann ist natürlich jede kostbar, wo man sich um andere Dinge kümmern kann auch. Und da bleiben leider solche Dinge dann leider auf der Strecke. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, ja, dass es dann nicht genügend Greenkeeper gibt. Nicht jeder kann wie irgendwelche TPC-Plätze in, in, in den Staaten damit 20, 30 Greenkeepern hantieren. Was natürlich ein, ein Traum ist für jede Golfanlage und ich glaube, da wird leider überall eingekürzt und ähm, das ist dann schon schade.
0: Wobei doch eigentlich der Logik nach längeres Gras, ähm, braucht es mehr Wasser oder weniger Wasser, ist die Frage. Wahrscheinlich, weil es ausgewachsen ist, braucht es wahrscheinlich weniger Wasser. Ne? Weil wenn man das immer runterschneidet, vielleicht zieht es dann auch mehr Wasser und dann hast du weniger Wasser. Ja, wir müssen aber wirklich mal einen Greenkeeper fragen. Ich äh, merke, ich kenne mich mit, ja. mit Gras zu wenig aus. Ähm, Wäre mal, wär mal eine interessante Sache. Ich schreibe es nur als Hausaufgabe auf. Ist ja ganz gut. Aber tatsächlich für uns Golfer ist das halt, ähm, wie gesagt, man, man spielt irgendwo hin und denkt, ja, da, da finden wir den Ball. Aber ja, Pustekuchen. Dann suchst du da im Maulwurfhügel oder äh, in, in dem hohen Gras. Und es ist ja teilweise auch wirklich fies, dass man da teilweise nichts mehr findet. Man darf mittlerweile ja zum Glück den Schläger einsetzen und äh, reasonable, sage ich mal, das ein bisschen mitmähen. Man darf natürlich nicht da alles einfach runterhacken, aber so ein bisschen mit dem Schläger ja. äh, hin und her gucken. Aber selbst wenn du dann den Ball findest, ist natürlich die Frage, äh, ja, du müsstest ihn ja dort platzieren und dann weiterspielen. Kommt man da jemals wieder raus? Und ganz oft äh, habe ich es auch schon gesehen, dass du sozusagen aus dem hohen Gras eigentlich nur kurz äh, rausspielen müsstest, aber den halt noch tiefer reinhaust. Und äh, teilweise probieren Leute auch dann die direkte Linie zur Fahne zu nehmen, statt den direkten Weg zum Fairway. Und äh, der Ball will halt dann nicht die 30, 40 Meter, die es mindestens bräuchte in der direkten Linie zum Fairway, sondern ja, der ist dann nach drei Metern noch tiefer irgendwo drin und dann kannst du es eigentlich vergessen und das Loch komplett streichen.
1: Ja, genau. Es also, sind dann halt einfach taktische Fehler, die da gemacht werden. Und auch, sage ich mal, gewisse Situationen werden tatsächlich einfach falsch eingeschätzt. Und das kann dazu führen, dass dann der Ball noch tiefer im Gemüse liegt, als er sowieso dann schon gelandet ist. Und ähm, auch das ist natürlich dann auf dem auf dem Zeittableau äh, kostspielig. Ähm, wenn man dann einmal schon den Ball gesucht hat, den vielleicht glücklicherweise irgendwie gefunden hat und der nächste Schlott ganze dann noch tiefer in die Grütze, ähm, kann dann schon auch mal äh, sehr scor-raubend am Ende sein. Und ähm, da ist dann manchmal der einfache Querpass, wäre dann die bessere Entscheidung gewesen. Und ich glaube, jeder von uns kennt Situationen, wo er dann leider nicht so gehandelt hat. Äh, das ist bei dir so, das ist bei mir so. Und ähm, das sind halt die Situationen, wo jeder Einzelne für sich selber immer noch das Ego so ein bisschen zurückschieben sollte, um den Ball dann einfach wieder auf die Spielbahn zu spielen und von dort sich neu zu orientieren und ähm, den Ball dann Richtung Grün weiter zu transportieren
0: weil ich habe auch schon Leute äh, erlebt und auch mich in inkludiert, muss ich äh, zugeben, die dann tatsächlich den direkten Weg zum Fairway gesucht haben, also wirklich die kürzesten Weg und äh, dann diese fünf Meter, äh, die wurden dann doch aus irgendeinem unerfindlichen Grund zu 150 Metern und dann landete der Ball im äh, gegenüberliegenden Wald. Auch, äh, auch das kann passieren.
1: Ja, alles möglich, also, weil dann kommen die perfekten Trefferball rum <lacht> genau und äh, dann, dann ist der Ball halt auf der anderen Seite äh, zu suchen. Und äh, das ist dann schon ein bisschen bitter.
0: Ja, jeder kennt es ja. Der kurze Chip über den Bunker, nur noch 20 Meter. Und dann fliegt der Ball irgendwie 150 Meter gebladet. Also es sind immer die, diese, diese klassischen äh, Schläge im Golf, die man, ja, man kann sie nicht reproduzieren, sondern sie passieren dann einfach. Ne? Das ist, glaube ich, das Spannende. Genau. Ja. Aber, aber es passiert doch jetzt, dass äh, auch die Saisons wieder losgehen. Und vielleicht können wir dazu auch mal zum Thema Slowplay, hast du ja gerade ange, äh, angedeutet, ähm, was ja viele nicht wissen, dadurch, dass auch auf äh, World-Handicap-System umge baut wurde. Ähm, ist ja einiges auch anders, tatsächlich im, im normalen Turnierbetrieb, was jetzt nicht die Clubmeisterschaft mit, äh, du musst zu Ende spielen, ein Zählspiel ist, sondern äh, der, der normale, sag ich mal, Stableford-Event oder das normale Turnier, da ist es ja tatsächlich so, sobald du keine Netto-Punkte mehr bekommst beim Stableford, und das ist ja ab dem doppel dem Netto-Double-Bogey, also deinem, wenn du keine Vorgaben an dem Loch hast, äh, plus zwei sozusagen, ähm, also bei einem Paar vier, zum Beispiel eine sechs, wäre es double Bogie, da gibt es ja null Punkte beim Stableford, und das ist ist auch gleichzeitig der Maximum-Score beim World-Handicap-System. Also das, das Höchste, was man kriegen kann, ist ähm, das Paar, das aktuelle, also zum Beispiel Paar 4, plus 2 für Double-Borgie, plus seine Vorgabe. Also könntest du doch theoretisch, wenn du weißt, du kannst die besagte 7 äh, oder 8 nicht mehr erreichen, ähm, deinen Ball aufheben und weitergehen und dann, dann das Ergebnis ein eintragen, oder?
1: Ja, das sollte jeder so machen. Ähm, wird leider nicht so gehandhabt, denn viele argumentieren dann auch damit, dass, ähm, der Flight davor ja sowieso noch nicht weit genug weg ist oder dahinter jetzt niemand ist, aber äh, wenn sich dann halt sowas erstmal einschleicht, dann, und gegebenenfalls das alle in der, in der, in, in dem Flight dann machen im Turnier, äh, verschleppst du ja dann selber auch einfach, äh, den Rhythmus und meiner Meinung nach müsste halt dort dann auch, äh, sag ich mal, ein bisschen schärfer durchgegriffen werden, Dafür wurde das ja eigentlich auch einge eingeführt, damit dann die ganze Spielgeschwindigkeit zunimmt. Da muss man eigentlich schon darauf achten, jetzt auch zum Saisonstart, dass man da äh, regelsicher ist und äh, weiß, welche Spielform äh, gegebenenfalls in dem Turnier gespielt wird.
0: Ja, das ist ein Reminder an mich auch, natürlich. Ähm, ja, ja das, das, <lacht> das stimmt, das stimmt, das sollte man immer tun. Und ähm, ja, Regeln sind ja auch immer so eine Sache. Äh, tatsächlich, ich habe eine, einen sehr schönen Mitschnitt, äh, wir sind ja schon jetzt fast ein bisschen beim Gossip, ähm, aus dem Internet äh, gehört sozusagen, wie äh, die Chancen sind, dass man eine 80 mal spielt oder unter einer 80 spielt äh, im Vergleich zu wie viele Golfspieler es überhaupt insgesamt schaffen, mal eine 80 zu schlagen. Also 80 ist ja, ist ja tatsächlich ein gutes bis sehr gutes Ergebnis, kann man ja sagen, und auch drunter. Ähm, und tatsächlich, äh, laut einer Statistik, gibt es wirklich wenige Golfer, die das insgesamt auf der Welt überhaupt schaffen. Und das ist ganz interessant. Also wenn man davon ausgeht, dass es 16, 66 Millionen Golfer auf der Welt gibt, ähm, ist es tatsächlich so, dass nur maximal 5% und weniger es jemals in ihrem Leben schaffen, 80% und besser zu spielen. Das ist äh, schon eine Ansage. 5% und weniger.
1: Mhm. Ja. Das ist, das glaube ich schon, dass es halt nur so wenig sind. Äh, denn man darf nicht vergessen, dass ist ja im, im Durchschnitt eine 8% über Paar. Und, äh, da darf man sich dann eben nicht Maximum von äh, Maximumscores auf der auf der Scorekarte erlauben denn da gehört auch einiges an rein taktischem Geschick auch noch dazu und äh, da kommt dann halt diese, dieser geringe Prozentsatz auch äh, zusammen also ich hätte jetzt tatsächlich gedacht etwas mehr aber wenn du sagst äh, unter 5% ist es schon eine, eine fantastische eine fantastische Nummer wenn man zu diesen 5% gehört ja
0: ja, man darf ja nicht vergessen, um eine 80 äh, zu schaffen, muss man ja eigentlich alles Paar spielen und darf maximal sieben Bogies haben. Ne? Das ist ja, ja, das ist dann schon eine gute Runde, kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, wenn man halt auch die Statistik anschaut, wie, wie viel, was der, was der Average-Score ist bei den Golfern, Average ist natürlich, da kommt die ganz schlechten rein und die ganz guten, aber der Average-Score ist immer noch bei 120 Schlägen, wenn man das wirklich äh, regelkonform durchexerziert bis zum Ende. Und 120 Schläge die Runde. Ja, das ist, da kommt schon einiges zusammen, ne? Aber das ist der Average Score.
1: Genau. Ja. Das ist dann. Dann scheint es so richtig zu sein.
0: <lacht> ja. Und äh, wie gesagt, ich, ich spiele mal hier ein, äh, diese, diesen ganz netten Vergleich, den ich habe äh, aus Social Media. Und ja, äh, hör doch mal rein, Beauty. Was, äh, was sagst du denn dazu?
1: Your odds of getting in a plane crash is one in eleven Million. Now, your odds of breaking 80 ist 1 in 11 trillion. Das bedeutet, du are ein million times more likely to get in a plane Crash. Das ist, wie viel du at Golf
0: Jo, also, wie du ja. es gerade gehört hast, es ist eine Million-Mal wahrscheinlicher, mit dem Flugzeug abzustürzen, als unter 80 zu spielen. Das, das finde ich schon eine herausragende Statistik. Okay. Ja, das. <lacht>
1: Also Sorry? alle, die so ein bisschen mathe-affin sind, sollten da vielleicht jetzt ähm, nicht so zuhören, aber das sind halt trotzdem noch unglaubliche äh, Wahrscheinlichkeiten, ja, also das eine als auch das andere.
0: Ja, also wir hoffen natürlich, dass sehr viele von euch mal unter 80 spielen und keiner in einem Flugzeugabsturz äh, reingerät. Aber ja, ich, das, das ist das ist natürlich ähm, erstmal erschreckend zu hören, dass man, wenn man sagt, man will unter 80 spielen jemals in seinem Leben, dass man halt tatsächlich sehr, ja, da gehört schon einiges zusammen, da muss man schon sehr gut sein. Und ich glaube, eine Vielzahl der Spieler werden das halt tatsächlich nie schaffen, das ist, weil es ist einfach... Golf ist dann doch so schwer und äh, ich glaube, ja. die, meist, die meisten strugglen ja immer noch mit äh, Break 100, also unter einer 100 ja. zu spielen. Ähm, die meisten Clubgolfer, die man so Wochenend oft er sieht, spielen irgendwas zwischen 80 und 100 oder 90 und 100. Die meisten Leute, die ich kenne, sind auch so ab, ab 90 und wie gesagt, da können gute Runden oder schlechte Runden dabei sein, aber ich glaube, das ist so ein bisschen meine Wirklichkeit, der ähm, das Average. Ich weiß nicht, was, was ist bei dir so im Freundeskreis oder im Mitspielerkreis, was, was würdest du sagen, wäre da so der Durchschnittsscore?
1: Ja, ich glaube, die erste Zahl, die du genannt hast, die ist äh, zu optimistisch, zwischen 80 und 100. Ähm ich glaube schon, dass der Durchschnittsscore tatsächlich so über 95 tatsächlich an der 100 kratzend ist eher, weil eben die Qualität des, des Zu-Ende-Spielens dann eine andere ist als jetzt irgendwelche äh, Netto-Turniere, wie sie auch immer so schön ähm, hießen, die ja dann das Ganze so ein bisschen auch noch verfälscht haben. Und äh, die Besonderheit des Zählspiels ist dann halt einfach, dass äh, die Leute sich zumal immer zu sehr den Kopf zerbrechen, dass es jetzt Zählspiel ist und jetzt nicht jedes Loch so sehen, wie sie eventuell bei so einer Just-for-Fun-Runde einfach nur so ein Loch sehen, sondern sie werten dann dieses Zählspiel einfach so hoch, dass das Ganze dann halt auch immer im Kopf mitspielt, die ganze Runde. Und ich glaube, so dann tatsächlich auch sieben bis, bis zehn Schläge extra noch mal dazukommen. Und ähm, da würde ich halt auch so ansetzen, dass so diese diese normalen Runden, mit denen man dann so zusammenspielt, so 90 plus sind. Ja, ähm, hm. Sicherlich bei, ähm, wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, aber man spielt macht ja auch Ligaspiele. Aber ich kann auch davon berichten, dass ich schon mit dem einen oder anderen in einem DGL-Ligaspiel zusammengespielt habe, der dann da über 100 gespielt gesp hat. Ähm, weil da Mechanismen ja. greifen, äh, Drucksituationen entstehen, äh, Sicherung durchbrennen, ähm, Spielstrategische Fehler gemacht werden und dann sammeln sich auch dort Schläge zusammen und da gibt es halt dann eben nicht das Maximum Score, sondern ähm, das Hauptproblem ist dann halt auch tatsächlich dieses äh, Putz geschenkt bekommen bei diesen Just for Fun Runden. Denn wenn ich dann halt in eine Turniersituation komme, wo ich logischerweise kein Putt geschenkt bekomme, ähm, eigentlich, ja, dann äh, sorgt es dann halt auch dafür, dass ich dann solche Parts zu Ende spielen muss und wenn ich dann auf so einer Turnierrunde relativ zeitig so einen Part vorbeischiebe, macht es halt mit den meisten Leuten psychologisch irgendwas, dass sie dann bei jedem Part anfangen, so sehr drüber nachzudenken, dass es dann dafür sorgt, dass dann drei, vier Parts zur Regel werden. Und das sind natürlich dann absolute Scorekiller. Und ähm, daher kann man eigentlich auch immer nur appellieren, dass Schläge aus 30 Meter in im Grunde am meisten trainiert werden müssen oder 50 Meter in, äh, da das tatsächlich Shots sind. Und ähm, das machen halt die wenigsten.
0: Ich glaube aber, wenn man äh, sich Social Media anguckt, spielt ja keiner über 90, da ist ja wirklich, nee. äh, da sind ja alle einstellig und alle gut. Ich glaube, es ist halt, ähm, ja, es ist halt irgendwie auch stigmatisiert, wenn man sagt so, hey, ich spiele nur 110, dann denken alle so, wow. ah, du bist ja voll der Loser und das ist ganz schlecht und geht gar nicht. Von daher ist natürlich dieser diese Scham, diese irgendwie da nicht gut zu spielen, da ist ja immer sehr viele Ausreden da und ich meine, da kann man einfach aufrufen und dann sagt so, du, die, die Mehrheit der Leute äh, ist eh nicht besser und man ist halt so gut wie man ist, wenn man eben meistens gegen sich spielt und dieses sich beweisen müssen, weil man da unten irgendeinen Score hinzaubert, den man nicht hat. Das bringt dann ja auch am Ende nicht mehr Spaß. Und die Leute finden dich ja uns auch nicht besser. Also ich spiele gerne mit Leuten zusammen, wo ich weiß, die spielen ehrlich, haben Spaß, machen 110, aber haben Fun dabei. Weißt du? Äh, statt, statt immer so, ja, ich bin so schlecht und mh, diesmal war es nicht so gut und äh, sonst bin ich besser. Ich weiß nicht, ob man da sich selber zu viel Druck macht, ob es ein deutsches Phänomen ist oder so ein, ja, weltweites Phänomen ist.
1: Ja, also ich glaube, das könnte tatsächlich so ein deutsches Phänomen sein, denn diese Art von Diskussion habe ich bisher immer nur im, im deutschsprachigen Raum verfolgen dürfen. Ähm, in den ausländischen Golf äh, oder die ausländischen Golfrunden jetzt auch mit Engländern oder Amerikanern oder Spaniern, was ähm, ist es tatsächlich jetzt nicht so ein, so ein Thema. Da, da geht es eher doch wirklich um den Spaß. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein deutsches Ding. Und ähm, wenn man dann sich halt diesen Durchschnittsscore weltweit anguckt, dann heißt es ja, du hast es glaube ich auch schon gesagt, dass der Durchschnittsscore bei roundabout 96 Schlägen äh, bei Männern ist. Ähm, für die Frauen das ist ein bisschen höher noch, liegt er bei knapp 108 Schlägen. Dann äh, sieht man halt schon, wo man sich dann so ein bisschen da eingliedert und das halt jede Runde um 100 ist dann halt eigentlich eine, eine solide Golfrunde. Ähm, und das so bestimmte Runden unter 80 oder oder unter 90 halt jetzt nicht jeder schaffen kann einfach dann muss man halt damit halt auch einfach klarkommen ja und sich dann nicht wie gesagt dieses was wir immer sehr gerne ansprechen die realistische Einschätzung seines Vermögens seines Könnens spiegelt sich im 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 Golf natürlich auch immer dahin wieder dass wie viel Zeit investiere ich in Training was dann immer vergessen dann ohne viel Training und viel Zeitinvestition für mein Golfspiel kann ich im Grunde nicht erwarten, dass sich mein Score jetzt so dramatisch verbessert. Denn, äh, von nichts kommt ja da nichts und wenn ich halt über 100 Schläge brauche und nichts anders mache, dann wird sich auch mein Score nicht verändern. Da brauche ich nicht jedes Jahr mir neue Schläger kaufen, nur weil die Werbung mir irgendwas erzählt oder was auch immer, sondern da muss man halt anfangen mit trainieren und das ist halt immer der Hauptansatzpunkt die man haben muss, denn äh, nur durch das Training wird dann halt auch mein Score besser, ganz klar.
0: Ja, zumal, äh, wie gesagt, also laut laut der National ähm, Golf Foundation äh, gibt es ja auch natürlich äh, Sachen, die gezählt werden. In Amerika ist der Average Score ja tatsächlich zwischen, so um die 100, wird da gesagt. Mhm. Also tatsächlich unter 80 Prozent sind 5 Prozent der Erwachsenen Golfer und das geht immer um die Leute, die öfter spielen als einmal. Ähm, zwischen 80 und 89 sind 20 Prozent der Golfer, die das regelmäßig machen. Zwischen 90 und 100 sind es halt 30 Prozent, also der größte Anteil. Zwischen 100 und 109 wieder 25 Prozent und dann 110 bis 119 sind 10 Prozent. Wobei man muss ja bei den ganzen Sachen sagen, dass halt wirklich bei vielen Runden die Leute auch posten. Da ist wirklich nicht drin, so wie viel Mulligans gab es von den Freunden, wie viel Sachen wurden geschenkt, wie du gesagt hast, äh, wurden diese ganzen, äh, ja ich sag mal, Strafschläge, die man eigentlich auch laut Regelwerk zu berechnen hat, auch korrekt angewendet. Also allein Stroke and Distance Relief oder irgendwie ver verlorene Ball oder, da glaube ich wird auch mal gerne so, ja, ach kommen und überhaupt gesagt. Also von daher ich denke, das, das ist so die Statistik, glaub keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Und ja, die Leute natürlich sagen, also, ja, ich glaube da reden sich viele auch so ein bisschen den Score schön.
1: Ja, auch äh Du gehörst ja dann auch ist die dann ganz gerne so die äh, Frontline Mulligans in so Runden dann halt auch anbieten. Oder Nein, wir alle. kennen auch. Nur nur am ersten Tee. <lacht> wir wir kennen auch äh, ein paar Spieler, die gerne dann die Frontline-Mulligans äh, in die Runde mit einbauen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, was man allerdings dann halt nicht vergessen darf, ist, dass es halt die Frontline-Mulligans im Turnier, in einem in einem offiziellen Turnier halt im Grunde nicht gibt. Das ist ein ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, dass solche Sachen, wenn ich die halt dann so immer, immer spiele und dann Turniere spiele, dann äh, brauche ich mich über gewisse Ergebnisse oder gewisse Situationen, die zustande kommen, wie halt Bälle, die weg sind, was halt passiert, ähm, zählt dann aber halt im Turnier direkt plus zwei und das ist dann halt recht bitter. Ja,
0: ja. Tja, also äh, vielleicht vielleicht ähm, sollten wir alle ein bisschen entspannter mit unserem eigenen Score und mit dem Score der anderen sein. Und ähm, das einfach so nehmen, wie es ist. Weil am Ende des Tages... Sollte man sich doch freuen, äh, als, als Hobbygolfer und äh, was anderes sind wir ja nicht, als Hobbygolfer zumindest einige gute Löcher gespielt zu haben, sich an einem Birdie, wenn man mal eins hat, erfreuen und das halt auch dementsprechend würdigen. Ich glaube, viele wissen gar nicht, wie, wie gut ein Birdie eigentlich ist. Also, selbst die ja. Pros freuen ja, ja. sich doch auch immer über Birdies. Und wenn, wenn ich dann Leute höre, die sagen, ah, ich hatte heute nur zwei Birdies, denke ich so, ey, immerhin, sei doch mal froh, <lacht> dass du überhaupt mal was in die Richtung hinkriegst, das ist doch toll. Ähm, ja, und von daher vielleicht mehr Gelassenheit mit seinem eigenen Score einfach dahingehend. Man darf nicht vergessen, dass Birdie und Paar herausragende Ergebnisse
1: sind auf einer Golfrunde. Und wenn ich das verstanden habe, dann macht die Runde auch, glaube ich, noch viel mehr Spaß. Dann wird dein Golfspiel auf jeden Fall besser. Und ähm, ich glaube, das sollte der Ansatz für jeden jetzt vor allen Dingen zum Saisonstart sein, dass man mehr darauf achtet, was ich im Grunde gut mache und was im Grunde funktioniert und nicht mich zu sehr damit beschäftige, was ich im Grunde nicht kann. Äh, denn mhm. so habe ich halt kein, kein, ja keine Vorwärtsentwicklung, sondern so habe ich quasi einen Stillstand und ziehe mich selber mit meinem eigenen Dreck halt quasi wieder runter.
0: Ich habe einen sehr spannenden Foreneintrag. Ich habe ein bisschen Foren und Social Media auch wieder dazu dem Thema durchforscht. Ich habe einen, einen ganz schönen Eintrag gefunden, wo es wirklich äh, mal ja, ganz nett zur Sache ging. und ähm, dann gefragt wurde, was, was hat Leute wirklich jetzt ihr Spiel verbessern lassen und auch ihren Score vor allem verbessern lassen? Und natürlich neben dem äh, scherzhaften ersten Kommentar mit äh, seitdem ich cheate, bin ich besser, <lacht> kamen natürlich, äh, kam natürlich auch ernst gemeinte Ratschläge zum Beispiel. Äh, einfach, einfach zu sagen, ja, weniger, weniger Fehler machen. Das, das war so eins der wichtigen. Und dann einfach gewisse Sachen vermeiden und vor allem über die 18 Loch, weil ich glaube, das ist halt was, einfach die Konzentration über 18 Loch aufrechterhalten, ist immer noch ein Thema, glaube ich, was äh, ja, man hat dann immer so eine Blowout-Momente, ähm, hat vielleicht zu viele Schwunggedanken und äh, noch nimmt zu viel Range-Training und youtube Video Tipps mit drauf auf die Runde, aber statt einfach so zu sagen so, nein, ich spiele jetzt einfach den Ball und probiere mich halt einfach pro Loch zu konzentrieren und ich muss sagen, das, das fällt mir auch manchmal schwer, über 18 Loch die Konzentration aufrechtzuerhalten. Genau, und ähm, interessanterweise
1: hatten wir vor kurzem im, im Teamtraining genau dieses Thema, ähm, wie wie lange eigentlich ein Golfschlag dauert und äh, wie viel Golfschläge man im Durchschnitt auf so einer Runde macht. Und da sind wir im Grunde dazu gekommen, dass wir roundabout drei Minuten Golfbälle schlagen auf so einer Runde oder drei bis vier Minuten ähm, und so eine Golfrunde über vier, teilweise fünf Stunden dauert und wie wenig Zeit das eigentlich an Konzentration benötigt, aber wie viel Zeit man sich damit beschäftigt, indem man diese ganzen Schläge, auch Fehlschläge, im Nachgang noch überdenkt. Und vielleicht ist ein Ansatzpunkt der, dass man versucht, ein anderes Muster für sich zu entwickeln, was natürlich auch eine gewisse Routine und Training benötigt, dass man eben nicht zu viel zwischen den Schlägen über die Golfschläge nachdenkt sondern dann halt nur im Moment des Golfschlages sich darauf fokussiert. Und äh, das ist ein, ein ein interessanter Ansatz. Und äh, ich werde den versuchen, mal noch genauer äh, zu bedenken und mal noch für mich anzunehmen. Und dann kann ich da gegebenenfalls in ein, zwei Monaten auch noch mal drüber reden, wie es funktioniert hat und ob das überhaupt funktioniert auf so einer Golfrunde.
0: Wobei ich mit deiner Rechnung komme ich nicht ganz mit. Wenn ich mal überlege, der das Durchschnittsergebnis, jetzt nehmen wir mal, das Durchschnittsleben ist eine 100 und ich habe maximal 40 Sekunden für jeden Schlag und nutze die, sage ich mal, bekomme ich auf 4000 Sekunden und das dann durch 60, da bin ich bei 66 Minuten, also ein bisschen über eine Stunde, spiele ich wirklich Golf und den Rest laufe ich und mache irgendwas anderes.
1: Ja, beim ähm, die 40 Sekunden der Pre-Shot oder der Vorbereitung bin ich ja nicht so auf meinen Schlag fokussiert, sondern meine Schlagfokussierung ist quasi, äh, da ging es jetzt in der Zeit um, die Schlagausführung, also die reine Spielzeit, die ich dann da habe und ähm, das ist so wenig Zeit von der gesamten Spielzeit. Ja, denn ja, ungefähr okay. ähm, drei Sekunden oder ja, drei Sekunden der Golfschlag Setup und so weiter, bis wir im Finish wieder sind und äh, fertig sind ähm, und das Ganze dann mal 100, ja, da sind wir so bei bei Roundabout 300 Sekunden, ja, da sind wir jetzt bei fünf Minuten ähm, und das im Vergleich aber zu den knapp fünf Stunden ist dann halt ein so geringer Teil mhm. und äh, da muss ich mir dann versuchen, mal das einfach äh, ja vorzustellen, wie kann ich äh, so ein bisschen Zeit andersweitig nutzen auf so einer Golfrunde, wie kann ich jedenfalls ablenken oder wie kann ich meinen Fokus dann einfach mal wegnehmen, damit dann mein kompletter Fokus, die Konzentration auf diesen fünf Minuten wo ich jetzt äh, einen, einen Schlag ausführe und da ist ja dann schon im ähm, rein von der von der Bewegung vom Bewegungsmuster vom Bewegungsschwierigkeitsgrad musst du natürlich schon separieren zwischen zwischen Hölzer und Eisenschläge und einem klassischen Putt. Ja, denn ähm, der klassische Putt ist natürlich in der Bewegungsausführung nicht ganz so komplex wie jetzt ein ein voller Golfschwung mit einem gelofteten Schläger auch der Putter ist geloftet, aber halt nicht so geloftet, wie jetzt meinetwegen ein 6 er 7er eisen ähm, Auch da ist natürlich der Fokus anders, als wenn ich jetzt ein T-Shirt mit einem Driver machen muss und der Driverkopf sich deutlich schneller um mich herum bewegt als der Putterkopf. Ähm, aber da muss halt jeder für sich mal so einen Weg finden. Wie kann ich da meine Fokussierung wirklich gezielter einsetzen und nicht gegebenenfalls äh, gewisse Gedanken verschwenden auf der Runde? damit ich über fünf Stunden halt auch dann für den Moment die richtige Fokussierung habe.
0: Also sind wir doch wieder bei den ungefähr zwei bis fünf Prozent, die wir eigentlich pro Golfrunde, mhm. wenn die auf vier Stunden gerechnet ist, nur brauchen für den Tats das tatsächliche Schlagen, was dann wieder wenig ja. ist. Also sagen wir mal, sind wir mal großzügig und sagen, bei einer gesamten Runde ist zehn Prozent, musst du gefokust sein und den Rest kannst du eigentlich äh, irgendwas machen. Jetzt ist ja. halt die Frage, wie geht jeder damit um? Also quatscht man da mit anderen Leuten oder probiert man da ein bisschen zu social interagten? Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie machen es denn die PGA-Pros? reden die viel mit ihren Caddys und untereinander oder glaubst du, die sind auch eher alle im Tunnel bei den Turnieren? Ja, ich glaube, dass äh,
1: die unterscheiden sich da nicht so sehr wie der normale Spieler. Es gibt, Gary Player war glaube ich so einer, der, man kennt ihn ja jetzt auch immer noch zu seinen Auftritten, der unglaublich kommunikativ war, unglaublich viel redet, äh, vor, nach, während der Runde, äh, während der Schläge. Klar, quatsche ich gerne, ja, aber dann halt auch, wenn es Richtung Ball geht, ist man dann halt auch ruhig. Und ich kenne auch viele Spieler, die gar nicht reden, ja, sind auch manchmal sehr angenehm. Ja, da hat man dann <lacht> gewisse Probleme weniger, ähm, weil sie sich, sich halt nur auch mit nicht selbst merken. beschäftigen. Das ist es, ja, die beschäftigen sich dann halt nur mit sich, lenken einen nicht ab. Es kann auch sehr angenehm sein. Ähm, aber ja, da wird natürlich auch mit dem Caddy geredet. Da ist dann halt auch die Position des Caddys. Sehr entscheidend, die wir schon öfter angesprochen haben, dass der Caddy weiß oder wissen muss, was für ein Typ ist sein Spieler, logisch, und wie er dann halt auch interagieren kann, falls es mal nicht läuft. Wie kann er dann gegebenenfalls den Fokus zurück zum Spiel bringen, den Fokus auf den Moment lenken und nicht irgendwo mit den Gedanken eventuell woanders ist.
0: Ich glaube, das ist ja vielleicht auch, was man so, wenn man mit dem Ehemann mitgeht und selber nicht Golf spielt, oder mit der Ehefrau und selber nicht Golf spielt, oder mit dem Partner einfach. Da muss man ja heute immer alle einbeziehen, machen wir gerne. Ähm, ja. Was man dann, also da gibt es ja unterschiedliche Typen auch. Ne? Also gerade mit so Drucksituationen, wenn ich habe ja ganz oft in Turnieren erlebt, da kommt dann der Lebenspartner, die Lebenspartnerin mit und begleitet. Und am Anfang ist noch alles ganz happy und nett. Aber irgendwie, äh, wenn es dann nicht so gut läuft, da mit Frustration umzugehen und der andere probiert dann irgendwie was zu beschwichtigen, das ist halt auch schwierig, so eine Situation mit reinzunehmen. Äh, wenn noch Dritte sozusagen involviert sind mit sich selber oder halt äh, Leute wirklich anfangen, da irgendwie wütend zu werden oder irgendwas. Das sind äh, schwierige Situationen, finde ich, manchmal auf dem Platz.
1: Ja, auch peinliche Situationen teilweise. Ähm, aber die gehören halt alle dazu. ja, Denn äh, sicherlich es gibt halt auch äh, Pärchen die es oder so vater sohn äh, Kom kombination die es äh, immer wieder machen und immer wieder probieren. Und spätestens am zwölften Loch kommt dann der Satz, äh, es war aber heute das letzte Mal oder ähm, <lacht> ich, ich gehe gleich, ja, also alles, ja. Ist ja,
0: da habe ich auch schon eine sehr schöne äh, Sohn-Mutter-Geschichte Sohn erlebt, wo, auch der, mhm. wo ich auch dachte so, hui, wie, wie redet der denn mit seiner Mutter? Aber gut, das ist halt ja auch eine Charaktersache am Ende des Tages. Genau,
1: und das gehört dann alles dazu, ja, und äh, das, das sind Situationen, man selber muss dann versuchen, äh, wenn man da nicht involviert ist, das halt auch irgendwie ähm, zu akzeptieren. Ähm, ich finde halt immer, wenn es einem stört, muss man sowas so schnell wie möglich ansprechen, denn sonst schleppt man das drei, vier, fünf Löcher vielleicht mit sich mit und
0: das ist macht ja halt was mit dem Adrenalin fokussiert. vor allem. ne? Bei dem, also das ist ja das ist ja auch das andere Problem, wenn man halt sich auch noch über andere aufregt oder über einen Regelverstoß oder irgendwas, da kommt ja sofort auch Adrenalin in jedem hoch. Und wir wissen ja selber, mit Adrenalin äh, ist manchmal halt dann das, das normale Gameplay, was man hatte oder sein eigenes Play anders, weil man ja den Ball komplett anders haut und auch den Schläger anders haut und dann auch vielleicht frustriert wird. Also wie geht man dann mit so einem Adrenalin dann um, das wieder runterzukriegen?
1: Ja, wie gesagt ähm im Grunde sollte sich jeder sehr gut selber kennen, ähm, wie man in solchen Situationen reagiert und ähm, man merkt ja dann schon, wenn es in einem so ein bisschen brodelt Ja, und dann, man darf es eigentlich im Grunde gar nicht dazu kommen lassen und demnach, ich mache es dann so, dass ich das dann anspreche, kann da halt nur für mich sprechen, fühle mich danach befreiter, was der andere dann der Situation im Grunde egal. Ähm, wenn man das dann halt alles im richtigen Ton macht und dann nicht auf der gleichen Basis, du hast jetzt gesagt, da wurde rumgebrüllt, also wenn man da jetzt so brüllaffenmäßig dann mitmacht, ist natürlich dann kontraproduktiv, eventuell auch für, für den ganzen Flight. Aber wenn ich das halt alles geregelt in einem vernünftigen Rahmen und vernünftigen Ton mache, finde ich es so eine Sache halt immer angebracht und erwarte ich dann eigentlich auch, sollte man sich selbst irgendwie mal nicht richtig verhalten, dass andere dann halt auch vernünftig mit einem reden und dann halt auch einem darauf ansprechen, dann muss das komplett okay sein. Äh, denn äh, das gehört nun einfach nicht. Äh, zu so einem Spiel dazu. Ja, dass ja, man wohl. dann den, den Mitspieler quasi mit runterzieht. <lacht> wir, haben,
0: wir haben uns ja auch schon mal drei Löcher angeschwiegen. Ich erinnere mich. <lacht> Danach ja. äh, haben wir uns du auch wolltest, wieder einen Arm genommen und dann war Kart wieder gut. Du wolltest Kart fahren, ja. <lacht> ja, irgendwie war das so. Aber tatsächlich, du bist ja auch ein sehr resoluter Typ, was auch gut ist. So ist ja nicht jeder von der Persönlichkeit her. Von daher, ich glaube, da muss man auch ein bisschen drauf achten, wie sind die Typen im Golfleit und da auch vielleicht ein bisschen, ja, auch mal vielleicht ein bisschen auf die Leute zugehen. Weil nicht jeder kann so resolut Dinge sagen wie du. Äh, hinten raus wird einem manchmal ja auch eine klare Ansage als Arroganz äh, ausgelegt, was ja, dir ja, ja total egal ist immer. Aber äh, da die Stärke muss man erstmal haben, finde ich. Wird ja
1: einen immer verkauft, man soll da eine klare Linie haben und straight weg alles sagen. Wenn man es dann macht, kommt es selten gut an. Ähm, aber da gewöhnt man sich dran, wenn man das halt immer so durchzieht. Ähm, man muss mit sich selbst dann im Rein sein. Und dann kann man halt auch klar sein Golfspiel durchziehen. Und das ist im Grunde dann in der Situation äh, das Wichtigste. Ja.
0: Ich finde ja immer ganz interessant, bei dir zu beobachten. Äh, ich durfte ja schon das eine oder andere Mal mit dir spielen, dass du da äh, teilweise sehr ab abwesend bei so Drucksituationen oder Matchplay oder wirklich, wo es um die Wurst geht, ein bisschen abwesend wirkst. Aber du dann, glaube ich, dich auf dich selber zurückziehst und gar nicht so Du kriegst trotzdem alles mit, weißt du? Also ja, ja. Du kannst ja immer noch sagen, was vier Löcher vorher irgendwer am Waldrand gemacht hat oder irgendwas. Aber ich denke mir immer so, ach, der, der ist jetzt in seiner Welt und äh, will auch gar nicht, man merkt auch gar nicht, dass also man merkt, dass du dann auch nicht mit einem reden möchtest, weil du halt fokussiert bist. Aber das muss man auch erstmal lernen. Und das fällt mir zum Beispiel sehr schwer, fokussiert zu sein und nichts zu sagen. Ich bin ja gerne jemand, äh, wie man vielleicht aus diesem Podcast auch raushört, der immer gerne ein bisschen quatscht. Und ähm, ja, da zu ja, fokussieren, auch reinquatscht, fokussier ja, nicht. Den, den shoot ziehe ich mir an aber ähm, da immer fokussiert zu bleiben das äh, ja. fällt mir schwer muss ich sagen und macht mir manchmal auch zugegeben den score kaputt
1: ja und doch äh, die art wie du dann halt dann noch teilweise bist ist auch ein gutes training um fokussiert zu bleiben und ähm, du meinst für, dich. Es für mich.
0: Für mich dann, ja, natürlich. Ja,
1: natürlich, für mich. Ähm, ja, ich ich mache äh, dich ja, nur
0: stärker mental, weißt du? Ich bin ich dein Mentaltrainer ja, genau. mental auf dem genau. Platz. Wenn du ja. mit mir spielen kannst, kannst du mit jedem spielen. Und das sind wichtige Punkte, <lacht> ja.
1: Also man muss dann schon äh, unterscheiden können, wann bin ich jetzt empfangbar für sowas und wann muss ich es halt auch einfach mal wie abprallen lassen können. Und das sind wichtige Punkte, die jeder mit sich selber ausmachen muss. Vor allen Dingen jetzt äh, in der quasi Endphase der Saisonvorbereitung, denn im Grunde geht's jetzt nach Ostern eigentlich dann direkt los. Und da muss man bereit sein. Ja, Dann heißt es halt nicht mehr, ja, ich muss jetzt trainieren und äh, das kommt jetzt. und Nein, nein, da muss man dann bereit sein. Ähm, die ersten Turniere wurden ja auch schon gespielt. Und demnach äh, geht's los. Und da gibt es im Grunde keine Ausreden mehr. Äh, man hatte jetzt wieder in diesem Jahr vier, fünf Monate Winterzeit, die halt dieses Jahr auch wirklich so Wintertrainingmäßig mäßig waren. Äh, Zeit dafür, Veränderungen für sich selbst zu finden und für das Golfspiel. Und äh, die Ausreden in der Hin in der Sichtung oder in, in der Richtung aus der Sicht da war gerade eine schöne Verschmelzung aus Sicht und Richtung. Ähm, gibt es halt jetzt nicht mehr. Und ähm, man dürfte jetzt auch demnächst dann zu seinem Trainer sagen, sollten da neueste Ideen kommen, weil der oder der Schwung jetzt erfolgreich war auf der Tour, dann gibt es halt im Grunde keine, keine Zeit mehr, jetzt nochmal was zu verändern, weil sonst äh, wird der Saisonstart nicht ganz so schön, wie man das sich vielleicht vorstellt.
0: Also für alle, die trainiert haben, so lassen wie es. Für alle, die nicht trainiert haben, so lassen wir wahr. Ja, genau. Oh ja. das kann man es ja nicht sagen. Ja, aber tatsächlich, Ende des Monats sollte auch überall das letzte Wintergrün abgebaut worden sein und es, äh, die Saison irgendwie eröffnet worden sein. Ähm, tja, und dann geht es nasskalt und erstmal in April, der äh, verspricht ja jetzt keine, keine, keine über 20 Grad-Werte, sondern erstmal halt ein bisschen Regen und durchwachsenes Wetter. Aber gut, so ist halt der Saisonstart. Äh, ist ja auch ganz interessant. Schaut, schaut doch mal, dass hier irgendwie über euch selber auch einfach mal gewahrwertet, hey, welchen Score spielt man, wie geht man mit Drucksituationen um und wie kann man sich vielleicht ein bisschen heute am Tag des Unkrauts oder des Weed Appreciation Days vielleicht ein bisschen runterkriegen von der, von der Stimmung her und fokussieren. Also ich, ich denke, ich werde auch mal mitnehmen, dass ich die fünf bis zehn Minuten, die man wirklich Golf spielt in einer Vier-Stunden-Runde, wie wir es jetzt gerade eruiert haben, mich mehr fokussiere. Mal, mal sehen, ob das klappt, die Saison. Ich habe es mir auf jeden Fall jetzt schon mal vorgenommen, Beauty. Sehr gut. Außerdem ist ja auch äh, jetzt als Überleitung natürlich noch kurz, äh, ist ja immer schön, diese Drucksituation auch dann für Matchplay mitzunehmen, weil im Matchplay geht es ja auch ein bisschen darum, den Gegner ja mental auch ein bisschen zu lesen und mit ihm zu spielen. Es ist ja nicht immer nur wirklich der Schlag, sondern man spielt ja dort eigentlich äh, den Gegner, wie man so schön sagt, und den Platz. Und das ist, glaube ich, auch das, äh, wo man jetzt Mal zum, zum WGC Dell Matchplay rübergehen kann, was in Austin wieder stattgefunden hat. Ähm, äh, ich fand ja ich fand ja, A, es ist immer ein schönes Event, weil es in der Saison halt ein bisschen für sich steht, äh, diese ganze Matchplay-Geschichte. Ähm, leider war es jetzt erstmal offiziell das letzte Matchplay von Dell ähm, in dieser Saison durch die Elevated-Events. Aber du hast auch gesehen, dass halt auch so ein, so ein Golfplatz wie dort zu so ein bisschen kreativeren Schlägen führt. Denn du musst sozusagen nicht immer gegen Paar spielen und deinen Score achten, sondern du spielst ja den Gegner. Und da gibt es halt so eine Risk-and-Reward-Löcher, wie es so schön heißt, wo man sagen kann, wenn da derjenige einfach angreift, weil er jetzt zurücklegt, dann setzt er den Spieler unter Druck. Und diese Spielsituation gibt es ja sonst auf der Tour nicht. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass jetzt kein Matchplayer mehr stattfinden soll. Wie siehst du das?
1: Ja, es äh, bei vielen natürlich auch Zuschauern ein sehr beliebtes Format gewesen oder es ist es ein sehr beliebtes Format. Nehmen wir jetzt nochmal den Ryder Cup als Beispiel noch mit dazu oder auch den Solheim Cup natürlich. Äh, dann sind diese Matchplay-Veranstaltungen halt sehr rar in dem Turnierkalender und ähm, dieser Termin war eigentlich auch immer fix so ein bisschen ähm, als, als, als WGC-Turnier, dass da die besten Spieler der Welt zusammengekommen äh, sind oder zusammenkommen. Und ähm, ich habe das auch immer sehr gerne geguckt, denn auch jetzt der Platz dort in Austin war quasi perfekt für dieses Matchplay-Format. Du hattest äh, kurze Paar-Viers, die zu attackieren waren. Du hattest kurze Paar-Fünfs, die unterschiedlich äh, gespielt worden sind, auch von der Schlägerwahl. Sicherlich sehr aggressiv immer alles. ja, Viele war, hat man da gesehen. Ähm, was hat einfach Spaß gemacht hat zuzuschauen und wenn man dann halt so gehört hat, dass da teilweise übertragbar, wobei ich da mal sehr skeptisch bin, ähm, sechs, sieben, acht unter ein paar Golfrunden gespielt worden sind in diesem Matchplay-Format, ähm, ist natürlich dann für den Zuschauer ein Traum, denn du hast da Igel-Igelbomben gesehen, du hast viele Birdies gesehen, Löcher, die mit Birdies geteilt worden sind, gedreifte Grüns, das war Schön oder ist schön zum Ansehen und macht natürlich auch Bock ähm, auf der Couch dazu zu schauen. Jetzt kam aber natürlich raus, dass dieses Turnier quasi gestrichen werden soll, beziehungsweise gestrichen wird, mit unterschiedlichen ähm, Informationen oder unterschiedlichen Vermutungen. Äh, zum einen hofft man natürlich immer, dass äh, solche Spieler wie Scotty Scheffler und Rory McElroy oder John Rahm dann halt auch weit kommen. Aber es wird natürlich nie garantiert. Und ähm, in der ganzen Entwicklung auf der PGA-Tour, wo es ja dann halt auch angeblich fix sein soll, dass es ein No-Cut-Event werden soll, dass eben diese Top Spieler auch am Wochenende spielen, ähm, ist der Weg gar nicht so weit, dass man so weit sagen kann, okay, die PGA-Tour ist sich halt nicht sicher, weil du halt das nicht garantieren kannst, dass die absoluten Top Spieler diese Gruppenphase überstehen der gesetzte 55. oder gesetzte 41. Spieler weiterkommt und ein gesetzter Topspieler äh, eben nicht die Gruppenphase übersteht, dann würde halt ein potenzieller Superstar nicht diese Primetime TV-Zeit bekommen, dass eventuell Zuschauer nicht mehr zugucken. Und da wurde jetzt viel drüber diskutiert, dass das eventuell einer der Gründe sein kann, dass die PGA Tour sagt, okay, dieses Event streichen wir, weil wir eben nicht für unser Produkt PGA Tour garantieren können, dass am Ende der Zuschauer äh, Scotty Scheffler gegen Rory McIlroy um Platz 3 sich angucken kann. Und äh, der Wunsch ist natürlich immer, dass diese zwei Spieler im Finale spielen und nicht Cameron Young gegen Sam Burns. Ja, ja und aber das so war
0: es. Cameron Young so, hat gegen Sam
1: Burns gespielt. So war es dann. Und ganz tatsächlich genau, ja. hat Sam mhm.
0: Burns 6 und 5 gewonnen. Äh, ja. Und ja, mhm. auf dem dritten Platz Rory, auf dem vierten Platz Scotty.
1: Ja, genau. Und ähm, war fantastisches Golf. Ähm, am Sonntag, ich denke, der ein oder andere hat das auch gesehen. Äh, gegen beide Halbfinalpartien in, in die Overtime sozusagen. In, nach 18 Loch stand es jeweils unentschieden geteilt. Und dann sah es eigentlich schon so aus, dass McElroy äh, den Vorteil hat. Aber letztendlich äh, spielte Cameron Young mit einem smarten Layup. Da war es halt wieder kein dummer Schlag Richtung Grün, sondern er wählte den Layup aus dieser Bunkersituation, weil nichts anderes ging. Und dann ein fantastischer Annäherungsschlag und ein gut gelochter Putt zum Birdie sorgte dafür an diesem kurzen paar 5, dass er eben äh, gegen McElroy das extra Loch Nummer 1 gewinnt. Und ähm, Burns eigentlich schon so gut wie raus war, Scheffler da aber den kurzen Siegespat sozusagen äh, vorbeischob und am nächsten Loch äh, Burns dann erfolgreich gegen Scotty ins Finale eingezogen ist, was er dann überlegen äh, für sich entscheiden konnte und damit äh, nach diesem Erfolg äh, das erste Mal in seiner Karriere in die Top Ten der Weltrangliste vorgerückt ist. Und äh, gleichzeitig äh, Justin Thomas nach sechs Jahren das erste Mal wieder aus den Top Ten rausgeschickt hat. Und für Sam Burns äh, ein unglaublicher Erfolg, denn äh, er hat es ja auch selber dann gesagt, dieses Halbfinale gegen Scotty Scheffler war im Grunde ein ganz besonderes, äh, ein besonderer Sieg hm. für ihn, denn äh, Scotty Scheffler ist einer seiner besten Kumpels auf der ja. Tour. Die haben da zusammen Urlaub schon gemacht, um die Open letztes Jahr rum durch Irland und durch, durch England das ähm, Linksgolf äh, gespielt. Also ähnlich, und als,
0: ähnlich, als hätten wir gegeneinander gespielt und ich hätte gewonnen. <lacht>
1: genau so, ja. Genau so.
0: <lacht> eine, eine Randnotiz, die ich noch ganz schön finde, ist ja, dass äh, unter anderem jetzt auch Jason Day, dadurch, dass er bei dem äh, WGC gut abgeschnitten hat, erstmals wieder bei August ein Ticket gelöst hat. Ähm, genau. Ja, und natürlich. Äh, Burns dürfen wir da gleich auch äh, sehen, ne?
1: Ja, absolut. Und ähm, in den letzten Monaten auch einer der, der heißesten Spieler, wenn es geht um Turniererfolge. Und wir wissen selber, so ein, so ein Sieg pusht ein. Ähm, natürlich bitter. Ähm, fand ich persönlich, dass äh, Ricky Fowler es leider nicht ja. geschafft hat, die Gruppenphase zu überstehen. Er hätte einen Sieg gegen, gegen ähm, Billy Horschel einfahren müssen, denn dann hätte er so gut wie sicher auch seinen Platz in Augusta gehabt. Jetzt muss er quasi diese Woche in, ich meine, in den letzten Jahren war es immer die Valero Texas Open, äh, muss er
0: dort jetzt gewinnen? Du, du hast recht, das ist die Valero Texas Open, nämlich 30. Mhm. Bis, äh, 30. März bis 2. April, also ja, quasi jetzt an äh, diesem Wochenende. Ähm, da gibt es ja nochmal ein paar Chancen, Tickets letztmalig äh, fürs Masters zu lösen. Ja, man kann natürlich nur hoffen, dass Ricky bei den Valero
1: Texas Open jetzt sein Tickets noch zieht. Denn nach der nicht überstandenen Gruppenphase ist das jetzt seine letzte Chance, um noch nach Augusta zu kommen. Und ähm, ein Punkt, den man glaube ich auch noch kritisch ansprechen kann ähm, gegenüber der PGA Tour, ist einfach die... Weggestrichenen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist Die weggestrichenen ähm, Turniersieger Der Jahre äh, 17 und 18 Nämlich Bubba Watson und Dustin Johnson ähm, ein, ein Schelm, der da was Böses äh, Sich dabei denkt ähm, Wurde aber ja. einfach im, im TV-Bild ähm, Rausgenommen Also es waren die Sieger ähm, 11 bis 15 bis 16 und dann 17, 18 waren es, nicht äh, 18, 19, sondern 17, 18. Baba Watson und Dustin Johnson waren nicht mehr gelistet, äh, da sie ja bekanntermaßen äh, zur Lift Tour gewechselt sind. Das finde ich dann schon wieder so ein bisschen ähm, Schulhofniveau, äh, so ein bisschen sehr traurig im Grunde, was aber auch äh, bitter äh, auf Twitter kommentiert wurde und jetzt letztendlich nicht so positiv. Äh, Aufgenommen wurde.
0: Ja, die äh, the Old Field, also immer noch die, es, äh, ja, es herrscht weiterhin der Fedehandschuh, was so schön sagt. Juti, ja. wir äh, sind schon ein bisschen über die Zeit, deswegen würde ich sagen, als äh, kleinen Ausblick, jetzt nächste Woche sozusagen nochmal die Woche vor Augusta, ähm, und dann äh, dürfen wir uns ja alle, alle schon ein bisschen freuen, sozusagen, auf äh, das Masters ähm, in Augusta. Ne? Und ja, genau. wie gesagt, 6. bis 9. April ganz groß mit dem äh, Marker äh, im Kalender markieren. Ne? Also nächste Woche in, Ende sozusagen. Ende nächster Woche. Ähm, dann geht es schon ab. Und dann äh, mal schauen, wie es da weitergeht. Und ob Scotty's äh, leckeres äh, Winner-Dinner mit den, mit den Chicken Sliders, äh, was waren das? Cheeseburger Sliders, die mhm. Leute dort äh, fett zurücklässt. Oder ob es, ähm, ja, was Neues, Spannendes gibt in Augusta. Mal
1: sehen. Genau. Ja, wir lassen uns überraschen.
0: Ich würde sagen, wir äh, schließen mal heute ohne passenden Drink ab. Denn äh, ich habe irgendwie, ich habe irgendwie nur kein Drink heute für dich vorbereitet. Und wie gesagt, wir sind ja schon ein bisschen über die Zeit, von daher würde ich, würde ich mich bei allen verabschieden mit unserem heutigen Thema, ein bisschen euch zurücklassen mit der unendlich unwahrscheinlichen Möglichkeit, jemals unter 80 zu spielen, es sei denn, ihr seid eh schon immer unter 80, so wie der Beauty hier, <lacht> ganz oft. Aber ähm, für alle anderen, wie gesagt, ich, ich finde immer, dass man überhaupt raus kann und Golf spielen kann, das ist doch schon Geschenk genug und äh, wenn, ihr, wenn ihr den Weed Appreciation Day richtig macht, dann freut ihr euch über das nächste Umkraut, was ihr umgraben dürft auf oder neben dem Platz. Von daher, ähm, ja, das war's, das war's von mir. Beauty, du, du kriegst die letzten mental starken Worte dieser Sendung und äh, genau. ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche schon wieder. Ja, ich mich auch und äh, dann
1: heißt es nämlich schon, it's Augusta Week und ich bin gespannt dieses Jahr und freue mich unglaublich wieder auf diese unfassbare Woche, denn dann heißt es wieder it's Augusta Week. Und ich bin gespannt, was wir dieses Jahr für euch da wieder zusammenkriegen. In diesem Sinne, tschüssi.
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.